0: Letzten Mittwoch hatten wir Aschermittwoch und der Sam hat gepredigt. Und ähm, der Sam hat auch so eine Seitenbemerkung gemacht. Aschermittwoch war früher äh, in der Fastenzeit ähm, der Start und auch eine, eine Reflexion, einfach über den menschlichen Zustand nachzudenken. Aschermittwoch erinnert uns daran, dass unser menschliches Leben zerbrechlich ist. Ja? Dass wir aus Staub gemacht sind, so wie es in Genesis heißt, und dass wir wieder zu Staub werden. Und dieser, diese Fastenzeiten, Ascher Aschermittwoch und die Zeitvorbereitung auf Ostern erinnert uns auch daran, dass wir Erlösung brauchen, dass wir einen Erretter brauchen. Und Sam hat gesagt, das sehen wir ja eigentlich auch immer wieder, wenn ihr mittwochs regelmäßig hier seid und dem Predigerbuch folgt. Genau, Wir haben Abendgemahl gefeiert letzten Mittwoch, war, wie ich finde, ein sehr gesegneter Gottesdienst. Ich habe es als sehr, sehr schön empfunden. Und ich möchte euch einfach ermutigen, wenn ihr fastet oder wenn ihr gar nicht wisst, hm, Fasten, was ist das? Hört euch die Predigt von letzten Mittwoch, von Mittwoch an. Hört euch die Predigt von vorletzten Sonntag an, wo der Sam über das Fasten gepredigt hat. Findet ihr auf unserer Homepage ccfreiburg.de Genau, und bevor wir jetzt in den Predigtabschnitt von heute eintauchen, möchte ich die Gelegenheit noch mal nutzen, und den Predigtabschnitt von vor zwei Wochen am Mittwoch aufgreifen, über den Alex Röhm gepredigt hat, und den gerne in Verbindung bringen mit dem Thema Fasten. Genau, Prediger 4, ab Vers 17. Da heißt es, bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Sich nahen, ist, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Opfer bringen. Denn sie haben keine Erkenntnis, darum tun sie Böses. Übereile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum sollst du nicht viele Worte machen, denn Träume kommen von viel Geschäftigkeit und dummes Geschwätz von vielen Reden. Wenn du Gott ein Gelübde ablegst, so versäume nicht, es zu erfüllen, denn er hat kein Wohlgefallen an den Toren. Was du gelobt hast, das sollst du auch erfüllen. Es ist besser, dass du nichts gelobst, als dass du etwas gelobst und es nicht erfüllst. Lass dich durch deinen Mund nicht zur Sünde verführen und sage nicht vor dem Boten, es war ein Versehen. Warum soll Gott, Gott über deine Äußerungen erzürnen und das Werk deiner Hände verderben? Denn wo man viel träumt, da werden auch viele nichtige Worte gemacht. Du aber fürchte Gott. Ihr könnt euch schon denken, warum ich das nochmal aufgreife und mit dem Fasten in Verbindung bringen will. Der Prediger warnt uns hier, beziehungsweise Salomo davor, eine falsche Förmigkeit zu leben. ja, Unauthentisch Gott anzubeten. Mit unserem Mundwerk schneller zu sein und Gott etwas zu versprechen, was wir am Ende vielleicht dann gar nicht halten können. Und Salomo sagt ja aber, es ist besser, dass du nichts gelobst, also Gott keine falschen Versprechungen mit dem Fasten machst, als dass du etwas gelobst und es dann nicht erfüllst. Warum? Er sagt das ganz krass, weil es Sünde vor Gott ist. Lass dich nicht mit deinem Mund zur Sünde verführen, sagt er. Und ich denke, diese Worte hier sind ernst zu nehmen. Und es hat etwas mit Ehrfurcht vor Gott zu tun, wie er in Vers 6 sagt. Du aber fürchte Gott, sagt er. Wenn wir ehrlich sind, wir wollen, dass Gott uns ernst nimmt, oder? Wenn wir Gebetsanliegen haben und uns was von Gott erbitten, dann wollen wir, dass Gott uns ernst nimmt, oder? Und Gott nimmt uns ernst, Gott nimmt dich ernst, Gott nimmt mich ernst. Und deshalb sollten wir auch unsere Versprechen ihm gegenüber ernst nehmen. Eigentlich ganz simpel. Und trotz dieser Warnung, die uns der Prediger hier gibt, die uns Salomo gibt, möchte ich ergänzen, wir stehen unter Gottes Gnade, wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind. Wir fasten nicht, um uns irgendwas vor Gott zu verdienen. Ja? Aber wenn du motiviert worden bist wie ich, ich habe nicht so den persönlichen Bezug zum Fasten durch Sams Predigten. Ähm, dann nehmt ihr die Worte, die der Prediger hier sagt, wirklich zu Herzen. Wir erwarten von anderen Menschen, dass sie ihre Versprechen einhalten. Wie viel mehr sollten daher unsere Versprechen Gott gegenüber auch eingehalten werden oder ernst genommen werden? Ich habe das für mich jetzt in dieser Zeit so gelöst, ich möchte fasten, ich habe mir gewisse Dinge aufgeschrieben, aber ich habe Gott nicht gesagt, so und so will ich das konkret machen, sondern ich, ich lasse einfach mal diese Fastenzeit auf mich zukommen und möchte es einfach mal ausprobieren. Das wollte ich euch am Anfang gerne noch mitgeben zum Thema Fasten, weil wir es gerade intensiv in der Gemeinde hatten. Heute Abend geht es eigentlich ums Thema Geld. Ja? Thema Geld auch aktuell gerade in der Gemeinde. Der Sam hat auch vor ein paar Wochen am Sonntag über das Thema Geben gepredigt. Aber, wie Gott es will, der Abschnitt im Predigerbuch geht es heute auch um das Thema Geld und Reichtum. Und ich starte einfach mal in Vers 7 bis 8. Wenn du Unterdrückung des Armen im Land siehst und Beraubung, Beraubung im Namen von Recht und Gerechtigkeit, so wundere dich nicht darüber. Denn über dem Hohen lauert noch ein Höherer und über ihnen noch Höhere. Doch ein Vorteil für ein Land ist bei all dem ein König, der dem Ackerbau dient." Salomo macht uns im Prinzip keine Hoffnung für die Welt, in der wir leben. Und es ist so, Unterdrückung kommt oft von oben durch einen politischen Führer. Und er sagt ja, letztlich können wir keine Revolution von oben erwarten. Kein neues politisches System von oben, kein neuer Machthaber von oben, kein neuer Präsident wird die Umstände in dieser Welt langfristig zum Guten wenden können. Das ist das, was er hier in Vers 7 sagt. Weil Salomo weiß, was im Herzen vom Menschen ist. Vielleicht kennt ihr alle diesen, diese Aussage, wenn jeder für sich selber oder für sich selbst sorgt, ist für alle gesorgt. So ticken leider viele Menschen. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir politische Systeme und so weiter anschauen, Vetternwirtschaft bei vielen, die Macht haben, auch bei uns in Deutschland, ist normal. Leider. Und er sagt, wundere dich nicht darüber hier in Vers 7 denn über dem höheren laut noch ein höherer und so weiter und so fort also Salomo wendet sich hier wieder der Ungerechtigkeit in dieser Welt zu ganz brutal offen und ehrlich so wie er auch in Kapitel 3 Vers 16 gesagt hat und weiter sah ich unter der sonne an der stätte des gerichts also da wo recht herrschen sollte da herrschte ungerechtigkeit ja ungerechtigkeit herrschte an der stätte des rechts und in kapitel 4 vers 1 und so wandte ich mich um und sah alle Bedrückungen, die verübt werden unter der Sonne. Und siehe, da flossen Tränen von den Unterdrückten, die keinen Tröster hatten, weil die Hand ihrer Unterdrücker so stark war und niemand konnte sie trösten. In diesem Fall, hier in Vers 7, geht die Unterdrückung auch wieder von den Machthabern aus. Und die Unterdrückung erfahren die Armen. Ja? Die Machthaber bereichern sich an denen, die ihnen untergeben sind, beuten sie aus. Sehen wir überall in der welt und dann sagt er hier über dem hohen lauert noch ein höherer finde ich eine interessante formulierung das heißt jeder ist auf seinen eigenen vorteil in diesem system in dem die menschen, was die menschen aufgezogen haben bedacht jeder ist auf seinen eigenen vorteil bedacht und das gute aber dabei zu wissen ist selbst über dem höchsten menschen lauert letztlich gott oder und Gott steht über all diesen hohen, in Verantwortung stehenden Leuten und wird eines Tages sie auch zur Rechenschaft ziehen. Ich habe es gerade gesagt, wir sind äh, im 500-jährigen Reformationsjubiläum ja, und ich möchte euch einfach dazu ein schönes Zitat von Martin Luther geben. Der sagt folgendes. Oberkeit, also ich übersetze es einfach mal mit Politiker, Politiker und Juristen bedürfen Vergebung der Sünden in ihrem Amt. Fürsten und alle Regenten und Obrigkeit, ob, ob sie gleich fromm oder gottfürchtig sind, können in ihrem Amt und weltlichen Regiment ohne Sünde nicht sein, sagt er. Sie tun bisweilen manchem Unrecht, wenn sie sich gleich aufs Allerheiligste hüten, das nicht zu tun. Denn sie können's nicht allzeit schnurgleich treffen und fadenrecht machen, wie etliche Klüglinge meinen. Drum bedürfen sie am allermeisten Vergebung der Sünden. Also ein bisschen altdeutsch natürlich, aber was er sagt ist, gerade die Leute, die in Verantwortung sind, gerade Politiker, Juristen, Regenten, brauchen umso mehr Vergebung der Sünden, auch wenn sie sogar fromm sind und gute Motive haben, weil sie es nie auf eine gerechte Art und Weise so nach Gottes Standard entscheiden können und regieren können. Das sagt Luther hier. Und Vers 8, vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen. Doch ein Vorteil für ein Land ist bei all dem ein König, der dem Ackerbau dient. Was will er uns jetzt damit sagen? Ein König, wie hier in Vers 8, zählt, wie in Vers 7, zu den Hohen, oder? Die er in Vers 7 erwähnt hat. Wenn er sich jedoch ernsthaft um seine ihn Untergebenen kümmern würde, der König, also sie nicht unterdrückt und beraubt, ja, wie in Vers 7, dann sorgt er für ausreichend Nahrung im Land und stillt die Grundbedürfnisse von seinem Volk, kümmert sich um den Ackerbau im übertragenen Sinne. Er sorgt für Recht und Gerechtigkeit, könnte man vielleicht auch übertragen übersetzen. Und er sagt hier interessanterweise auch vielleicht, selbst wenn die Unterdrückung von oben kommt, wie in Vers 7, Anarchie ist auch keine Lösung, weil er das Herz vom Menschen kennt. Er sagt, ein König der ähm, aus einem reinen Motiv, seinem Volk dient, ist eine gute Sache. Was man dazu noch ergänzen könnte, wäre, die Leute, die in Verantwortung sind, ja, die hier in Vers 7 erwähnt, die täten gut daran, sich zu erinnern, dass auch sie abhängig sind von den Untergebenen, die den Ackerbau betreiben. Denn letztlich brauchen auch sie Nahrung und Essen und sind von ihnen abhängig. Und auch der Wohlstand von ihrem Land ist abhängig von den Leuten, die arbeiten für sie. Und was man auch ergänzen kann, auch sie sind abhängig von dem, was Gott auf dem Feld wachsen lässt. Letztlich jeder Mensch, der hier lebt. Ob in hoher oder niedriger gesellschaftlicher Stellung. Vers 9, es geht ans Eingemachte. Wer Geld liebt, bekommt vom Geld nicht genug. Und wer Reichtum liebt, nicht vom Gewinn. Auch das ist nichtig, sagt er. Was sagt er hier? Geld allein kann was nicht glücklich machen. Und ich behaupte, wenn jemand wusste, dass Geld allein nicht glücklich machen kann, ich glaube, Salomo hat das Predigerbuch geschrieben, dann Salomo. Denn er hatte ziemlich viel Kohle. Und Salomo beschreibt hier vielleicht auch sich selbst. Er beschreibt hier eine Person, die Geld zu seinem Gott gemacht hat, die Geld liebt, Geld anbetet, Geld gierig ist. So eine Person beschreibt Salomo hier. So wie Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 24. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Das ist der aramäische Ausdruck für Geld oder Besitz. Luther sagt zum Geld, dann spreche ich zum Mammon. Du bist ein großer Gott, ich will von dir fressen, solange ich lebe, aber danach fahr dahin. Desgleichen du Geld, Gut, Besitz, Kunst. Ich will euch gebrauchen, aber Freude, Trost, Heil soll das liebe Kind, das in Mutterschoß ist, zugleich Gottes Sohn. Gottes Sohn mir sein, nämlich Jesus Christus. Er sagt, ja, ich will Geld, Besitz, Reichtümer dieser Welt gebrauchen. Ich bin darauf angewiesen, ich will davon fressen, sagt er. Aber danach will ich es gehen lassen, will ich es loslassen. Und die einzige Freude in meinem Leben soll letztlich Gott alleine sein. Das ist das, was Luther hier sagen will. Der Punkt ist folgende, und den macht Luther eigentlich in seinem Zitat auch. Geld an sich ist nichts Schlechtes. Überraschung? Nichts Unreines, sondern was? Die Liebe zum Geld ist was Schlechtes. Geld an sich ist nichts Schlechtes, aber die Liebe zum Geld ist was Schlechtes. 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 9 bis 11. Nun ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Und das ist der Punkt, den ich machen will in Vers 10. Denn die Liebe zum Geld, nicht Geld, denn die Liebe zum Geld ist, Wurzel, ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich selbst gebracht. Also die Liebe zum Geld, Geld zu meinem Gott machen, das ist nichts Gutes. Das heißt natürlich im Umkehrschluss auch, zu leben, um Geld zu verdienen, um deine Familie zu versorgen, um, in Reich, um das Reich Gottes zu investieren, um anderen davon zu geben, was du verdienst. Das ist eine gute Sache, das ist nichts Ungeistliches, das ist was Geistliches. Aber die Warnung, die Paulus hier macht und die Salomo auch macht, ist, Geld, Besitz, Reichtum wird dich niemals wirklich befriedigen, sondern den Durst nach mehr schüren, wenn du dein Herz daran hängst. Und deshalb sagt er, setze. Deine Sicherheit und dein Vertrauen nicht in das Geld, sondern in Gott allein, wie Paulus hier in Kapitel 6 sagt. Und deshalb sage ich dir, prüf dich so. Kannst du von deinem Geld teilen? Ganz einfache Frage. Kannst du von deinem Geld teilen? Kannst du abgeben? Kannst du Dinge, die dir wertvoll sind, es muss noch nicht mal Geld sein, kannst du sie loslassen und anderen davon geben. Denn was sagt Jesus? Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Ich habe das selber jetzt in den letzten zwei Monaten ganz persönlich erfahren, wie Gott Menschen gebraucht hat, die bereit waren zu geben und Gott hat es ihnen, denke ich, übernatürlich aufs Herz gelegt. Das ist jetzt sehr persönlich, was ich sage, aber ähm, unsere Familie oder meine Frau und ich, unser Sohn, wir hatten seit Dezember, wir sind in eine gewisse Geldnot geraten, ins Minus im Konto. Hatte verschiedene Gründe, die nicht unbedingt in unserer Person lagen. Und Gott hat zwei verschiedenen Menschen in den letzten zwei Monaten einfach aufs Herz gelegt, uns Geld zu geben ohne dass wir darum gebeten haben. Und Gott hat wirklich jetzt in diesem Monat das auf Plus, Minus, Null gebracht. Also wir haben jetzt nicht mehr, dass, ich noch irgendwie, dass wir irgendwas uns extra davon kaufen könnten, aber Gott hat uns versorgt in den letzten zwei Monaten, weil Gott Menschen aufs Herz gelegt hat, zu geben, uns zu geben. Interessanterweise auch eine Person, die wir nur flüchtig kennen, die wir in Siegen letztes Jahr kennengelernt haben. Also, ähm, ja, das ist die Versorgung, die ich einfach als persönliches Zeugnis geben will, weil Gott Menschen aufs Herz gelegt hat, zu geben, loszulassen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch einfach ähm, daran erinnern, dass wir die Kollekte wieder einführen wollen, hier in der Calvary Chapel. Der ja, Sam hat über das Geben gepredigt, möchte euch ermutigen, euch wirklich diese Predigt anzuhören. Das war eine sehr, sehr gute Predigt über das Thema Geben. Hört sie euch online an. Wir, wir denken als Gemeindeleitung, Geben ist ein bewusster und sichtbarer Teil von Gottesdienst. Ohne Druck aufzubauen, wir sind auch noch am überlegen, wie wir das praktisch umsetzen, wie wir es auf eine gesunde Art und Weise machen. Bisher haben wir in die Kollekte hier die letzten Jahre eingesammelt. Leider ist es so, dass viel zu viele Christen, und ich sage das mir selbst, nur auf diesem Level leben, für sich selbst zu sorgen, anstatt weiterzudenken, den Schritt weiterzugehen, auch bereit zu sein, zu geben von dem Überfluss, den Gott uns gibt. Und es ist so, dass unsere gesamte Gesellschaft, in der wir leben, behaupte ich jetzt einfach mal, uns in genau eine andere Richtung drückt, oder? All die Werbung, all die Dinge, die uns angeboten werden, die wir kaufen sollen. Ich meine, du musst nur einmal auf Facebook gehen, wo du individualisiert die Werbung auf deine Bedürfnisse inzwischen bekommst, was dich interessiert. Ähm, ja, ist ganz interessant. Ich habe einen Notizblock, ähm, der ist von der Firma Monster. Das ist ein ähm, Portal, wo man äh, Jobs suchen kann. Und der, der Slogan von, von diesem äh, Portal Monster ist, das sehe ich immer wieder und es erinnert mich immer wieder, das Bessere für mich. Ja? Aber wir dürfen als Christen das Bessere für dich sagen. Vers 10. Wir müssen das Kapitel noch abschließen. Ich beeile mich. Wo viele Güter sind, da sind auch viele, die davon zehren. Und was hat ihr Besitzer mehr davon als eine Augenweide? Wo viele Güter sind, da sind auch viele, die davon zehren. Und was hat ihr Besitzer mehr davon als eine Augenweide? Mit anderen Worten, solange du liquide bist, solange du Geld hast, hast du reichlich Freunde, in Anführungszeichen. Warum? Wie hier sagt in Vers 11, weil sie auch von dem zehren, was du hast, weil sie davon zehren können. Und wenn dein Geld irgendwann weg ist oder dein Besitz oder dein Reichtum, dann zeigt sich, wer wirklich dein Freund war, weil viele Leute, die dann nicht mehr davon zehren können, weg sind. Er sagt, da wo viel Besitz und Reichtum ist, da werden Menschen magisch angezogen davon, die begierig sind nach viel Geld und Reichtum. Und er sagte ja auch, der Besitzer dieser Reichtümer kann nur dastehen, dabei zusehen, wie dies geschieht. Wir Leute werden einfach magisch angezogen. Vers 11. Süß ist der Schlaf des Arbeiters, ob er nun wenig oder viel ist, aber den Reichen lässt seine Übersättigung nicht schlafen. Er sagt, der Arbeiter, der nicht viel hat, manchmal auch zu wenig zu essen, wie er hier sagt, ja, ob er nun wenig oder viel ist, sagt er, der manchmal sogar seine Grundbedürfnisse nicht stillen kann, also essen, trinken, hat dennoch guten Schlaf, sagt er. Etwas so Banales und Einfaches wie ein guter Schlaf, ein guter Nachtschlaf, ist nichts Selbstverständliches, oder? Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, es ist nichts Selbstverständliches. Du kannst wenig besitzen und dennoch entspannt sein, weil du weißt, dass Gott dein Versorger ist. Du kannst wenig besitzen und dennoch entspannt sein, weil du weißt, dass Gott dein Versorger ist. Einen ruhigen Schlaf haben. Deshalb sage ich dir, arbeite ehrlich, gewissenhaft an den Ort, wo Gott dich beruflich hingestellt hat, wo auch immer das ist. Auch wenn am Ende deines Monats vielleicht nicht 5000 Euro netto plus auf deinem Konto monatlich erscheinen. Was für ein Beruf hat Jesus Christus ausgeübt? Der Sohn Gottes, Handwerker, Arbeiter, Zimmermann. Wenn ihr im Sonntagsgottesdienst da wart, als ich über einen Abschnitt im Lukas-Evangelium gepredigt habe, Jesus Christus kam aus ärmlichen Verhältnissen höchstwahrscheinlich. Kam aus einer Stadt, die unbekannt war, die sogar einen schlechten Ruf hatte, Nazareth. Was Salomo uns hier in diesem Vers 11 sagt, ist der Überfluss des Reichtums, kann keinen sorgenfreien und entspannten Schlaf garantieren. Geht einfach nicht. Geld kann dir keinen ruhigen Schlaf kaufen. Geld kann kein sorgenfreies Leben kaufen. Und Geld kann auch deine zwischenmenschlichen Probleme, die dich manchmal dann nachts nicht schlafen lassen, in Ordnung bringen und heilen. Wie viele reiche Menschen, wie viele Stars von mir aus auch, leben in zerrütteten zwischenmenschlichen Beziehungen und schlafen aufgrund dessen nachts nicht gut. Von mir aus auch aufgrund von anderen Problemen. Viele. Und oft leben wir, wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, in diesem Mythos, wenn unser Konto diese oder jene Summe anzeigen würde, dann wären wir zufrieden. Und dann könnten wir vielleicht in Ruhe schlafen. Das Problem ist, wir sind häufig nicht mit dem zufrieden, was wir haben, was Gott uns gegeben hat. Das heißt eigentlich letztlich, wir vertrauen doch auf unser Konto, auf unsere eigene Kraft, das, was wir erarbeitet haben. Und letztlich nicht auf Gott, der eigentlich im Neuen Testament sagt, dass er uns versorgen wird, wenn wir zu ihm gehören. Und ich möchte einfach hier nochmal die Seitenbemerkung machen, auch wenn ich dieses Zeugnis jetzt aus den letzten zwei Monaten von mir erzählt habe. Das heißt nicht, dass ich geistiger bin oder so. Es war wirklich für mich ein Wunder. Ich habe das das erste Mal so erlebt, dass Gott mich so versorgt hat. Nicht nur, weil ich Assistenzpastor bin, heißt es das nicht, dass Gott nur Assistenzpastoren Pastoren so versorgt. Ja? Sondern jeden, jeden, jedes Kind Gottes, wenn wir ihm vertrauen. Und ich möchte auch mit einem anderen Mythos im Zusammenhang von diesem Vers aufräumen. Arm zu sein heißt nicht leicht dass es gut ist. Dass der Arme ein guter Mensch ist. Und es heißt auch nicht, dass ein reicher böse ist oder schlecht oder schlechter als der Arme. Wir leben leider manchmal in diesem Mythos. Oder umgekehrt heißt es auch nicht, dass der Arme schlecht ist, weil er zu dumm ist und es im Leben zu nichts gebracht hat und der Reiche gut und klug, weil er es gepackt hat, weil er Wissen hat, vielleicht auch, weil er Erbe bekommen hat von jemandem, der es eigentlich alles erarbeitet hat und nicht er selbst. Das ist Quatsch. Das ist falsches Denken. Genauso wie Geld an sich nichts Schlechtes ist, so kann auch Armut oder Reichtum an sich nichts Schlechtes sein. Es sagt nichts über deinen geistigen Zustand und deine Beziehung zu Gott aus. Du kannst arm sein und gottgefällig leben. Du kannst reich sein und gottgefällig leben oder umgekehrt. Oder? Arm zu sein ist auch nicht geistlicher als reich zu sein. Reich zu sein ist nicht geistlicher als arm zu sein. Ich möchte euch eine Stelle aus Jakobus vorlesen. Jakobus 1, Vers 9 bis 11. Da sagt Jakobus, ein Gemeindeglied, also jemand, der zur Gemeinde gehört, zur Kirche gehört, das in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Und wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine sozi hohe soziale Stellung vor Gott wert ist. Denn er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Hört sich stark nach Predigerbuch an. Wenn die Sonne emporsteigt und ihre Glut das Gras versenkt, verwelkt die Blume und ihre Schönheit ist dahin. Genauso wird auch der Reiche vergehen mit allem, was ihm sein Reichtum ermöglicht hat. So ist es. Der Punkt ist, es ist nicht wichtig, wie viel Geld ein Christ verdient. Es macht ihn nicht geistiger oder ungeistiger. Der Punkt ist, wie setzt du dein Geld ein? Das ist der Punkt. Wie steht dein Herz zu deinem Geld, zu deinem Besitz? Bestimmst du letztlich über das Geld? Oder bestimmt das Geld und dein Besitz eigentlich über dich? Steht Gott über allem in deinem Leben? Hat er die Freiheit, über das zu bestimmen in dir, was er dir anvertraut hat? Vers 12 Vers 12 bis 16 Es gibt ein böses Übel, das ich gesehen habe unter der Sonne. Reichtum, der von seinem Besitzer zu seinem Schaden aufbewahrt wird. Geht solcher Reichtum durch einen Unglücksfall verloren und hat der Betreffende einen Sohn gezeugt, so bleibt diesem gar nichts in der Hand. So nackt, wie er aus dem Leib seiner Mutter gekommen ist, geht er wieder dahin und er kann gar nichts für seine Mühe mitnehmen, das er in seiner Hand davontragen könnte. Das ist auch ein böses Übel, dass er gerade so, wie er gekommen ist, wieder gehen muss. Und was bleibt ihm davon, dass er sich um den Wind abgemüht hat? Dazu muss er alle seine Tage sein Brot in Finsternis essen und hat viel Ärger, Leiden und Zorn. Er sagt hier, Reichtum kann einem Menschen Schaden zufügen. Reichtum ist nicht immer was Gutes. Manchmal denken wir, oh, werden wir da, hätten wir diesen Reichtum, wären wir so wie diese Person dann werden wir glücklich. Aber das ist ein Trugschluss. Hier ist es ein Mensch, der krampfhaft, krampfhaft an seinem Besitz festhalten will. Der alles für sich horten will. Und wie das Leben manchmal so spielt, kommt ein unerwartetes Ereignis und er verliert alles, woran er so krampfhaft festgehalten hat. Und auch sein Sohn, sein Erbe, bleibt nichts mehr. Das ist das Übel, was Salomo hier beschreibt. Vielleicht kennt ihr das Gleichnis in Lukas 12 vom reichen Bauern, der einfach gute Ernten hat, volle Ernten, volle Scheunen und größere Scheunen baut und aufhäuft für sich und sich es gut, gut gehen lassen will. Und dann sagt Gott, so nah, morgen wird dein Leben vorbei sein und für wen hast du all das aufgehäuft? Und Jesus sagt dann, so geht es den Leuten, die nicht reich sind, bei Gott. Die ihren Reichtum nicht bei Gott allein suchen. Diese Verse 14 bis 15 im Predigerbuch, die erinnern stark an das, was Hiob gesagt hat, oder? Nackt bin ich aus Mutterleib gekommen und nackt gehe ich auch wieder zurück. Und die hier beschriebene Person hat alles durch einen unvorhersehbaren Unglücksfall verloren. So ähnlich wie Hiob. Das Hiob buch wenn ihr es kennt. Aber selbst wenn dieser Unglücksfall nicht kommen würde, ja, verliert ein Mensch alles, was er besessen hat, wenn er im Grab liegt. Er kann nichts mitnehmen. Vielleicht kennt ihr den Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das Hemd, was man anhat, wenn man im Grab liegt. Man kann nichts mitnehmen. Vielleicht kann man sich das so vorstellen. Stell dir mal deinen Lieblingsladen vor. In meinem Fall, ich trinke gerne Wein. Wäre das jetzt ein Weinladen? Und stell dir die Zeit in diesem Laden als deine Lebenszeit vor. Und du läufst durch diesen Laden und steckst alles Mögliche ein, hortest, sammelst, machst deine Rucksäcke voll und der Besitzer von dem Laden, Gott, sagt, hey, du kannst das alles gar nicht mitnehmen. Und übrigens, hey, außerdem... Das gehört eigentlich mir, nur so Hinweis. Du kannst es nicht mitnehmen. Aber du bist freudig dabei, weiter einzusammeln und so, ja, und? Schön. Packst alles ein. Und beim Ausgang, als du rausgehen willst, das Lebensende, stellst du fest, du musst alles wieder abgehen. Deine Taschen sind leer. So ist es. So ist es mit den Dingen, die wir besitzen. Alles wird am Ende weg sein. Der Tod bringt uns alle vor Gott auf die gleiche Ebene. Auch wenn wir hier in dieser Welt in verschiedenen sozialen Stellungen gelebt haben. Vor Gott ist Bill Gates, Steve Jobs, Joachim Gauck, der Bettler, den du hier vielleicht auf dem Weg zum Gottesdienst in der Innenstadt Freiburg gesehen hast, gleich. Der Besitz, das Geld, was Bill Gates vielleicht hatte, bringt ihm vor Gott nichts. Nada. Null. Im Gegenteil. Die Bibel sagt Er, von dem, der viel hatte, wird von Gott viel gefordert werden. Also kann man sich das vielleicht noch mal überlegen mit dem Wunsch nach Reichtum. Gott wird die Frage stellen, was hast du mit dem gemacht, was ich dir zur Verfügung gestellt habe? Gutes oder Schlechtes? Die Aussage hier in Vers 16 ist krass, was er hier sagt. Dazu muss er alle seine Tage sein Brot in Finsternis essen und hat viel Ärger, Leiden und Zorn. Ich habe mich gefragt, warum? Ich glaube, weil er durch einen Unglücksfall alles verloren hat. So wie er in Vers 12 beschreibt. Das, wofür er sein Leben so lange hart gearbeitet hat, das, was er festhalten wollte, zwanghaft, um es für sich aufzuhäufen. Und wir erinnern uns jetzt hier vielleicht, hier schreibt jemand, Salomo, der alles hatte. Der alles hatte. Und er hatte einen unweisen Sohn, Rehabiam, der all seinen Reichtum, den Salomo angehäuft hatte, an die Ägypter verloren hat. Vielleicht hatten deswegen die Pharaonen so viel Gold in ihren Gräbern. Das ist nur ein Spaß. Sie konnten sie übrigens nicht mitnehmen, ne? aber man hat das ganze Geld in ihre Gräber gestopft, warum auch immer. Und in Vers 15, 14 bis 15, diese Worte, die auch den Worten von Hiob nackt kommt man in die Welt, nackt geht man aus der Welt, man kann nichts mitnehmen, sind hier in den Worten von jemandem, der alles hatte. Der, der alles verloren hatte und der, der alles hatte. Hiob und Salomo. Salomo als jemand, der glücklich gewesen sein müsste nach unserem menschlichen Maßstab, weil er alles hatte, was er auf dieser Welt haben konnte, haben wollte. Und übrigens Hiob war zuerst auch ein reicher Mensch, bevor ihm Gott alles genommen hat. Und am Ende hat Gott ihm auch wieder alles doppelt und dreifach zurückgegeben. Und was könnte eine Predigt durch das Predigerbuch sein, ohne Pascal? Der sagt folgendes, Elend, Hiob und Salomo, Punkt. Okay, viele kommen damit vielleicht nicht klar, er sagt noch mehr. Elend. Salomon und Hiob haben das Elend des Menschen am besten erkannt und am besten von ihm gesprochen. Der eine, der Glücklichste und der andere, der Unglücklichste. Der eine, die Eitelkeit der Freuden aus Erfahrung kennend, Salomo, und der andere, die Wahrheit der Leiden, Hiob. So ist es. Der, der nichts mehr hatte, und der, der alles hatte, letztlich können sie nichts mitnehmen. Vers 17 bis 19. Siehe, was ich für gut und für schön ansehe, ist das, dass einer esse und trinke und Gutes genieße bei all seiner Arbeit, womit er sich abmüht unter der Sonne, alle Tage seines Lebens, die Gott ihm gibt, denn das ist sein Teil. Auch wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt, und ihm gestattet davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich zu freuen in seiner Mühe, so ist das eine Gabe Gottes. Denn er denkt nicht viel an die Kürze seiner Lebenstage, weil Gott ihm die Freude seines Herzens gewährt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich liebe diese Aufrufe vom Prediger immer wieder zum Lebensgenuss und zur Freude. Trotz der Schwere, die über diesem Buch immer wieder schwebt oder vielleicht brutalen Ehrlichkeit, die immer wieder über diesem Buch schwebt. Ich finde das so lebensnah und ehrlich. Weil so ist das Leben. Das Leben hat Höhen und Tiefen und darin, das zu genießen, was Gott uns gibt, ist eine Kunst. Es, es kommt aus Gottes Hand, wie er sagt. Zufrieden zu sein mit dem, was man hat, was Gott einem gegeben hat, ist nicht selbstverständlich. Die einfachen Dinge, im Leben genießen zu können, kann man nicht mit Geld kaufen. Die einfachen Dinge im Leben genießen zu können, kann man nicht mit Geld kaufen. Essen und Trinken, sagt er hier in Vers 17, sind menschliche Grundbedürfnisse. Das ist ein Grundbedürfnis vom Menschen. Und interessanterweise die Person, die vorher beschrieben wird in den Versen 12 bis 16, der Hamster, der alles für sich hamstern will, horten will. Was heißt es in Vers 16? Er konnte es nicht mehr genießen. Dazu muss er alle seine Tage sein Brot in Finsternis essen, hat viel Ärger, Leiden und Zorn. Obwohl er gehortet hat für sich. Wenn ich dir einen guten Rat geben darf, horte und sammle nicht alles für dich, sondern genieße es in Gemeinschaft mit anderen Leuten. Genieße es in Gemeinschaft mit anderen Leuten. Und ich sage mir das auch selbst, ich persönlich trinke gerne guten Wein und einen guten Wein genießt man in Gemeinschaft mit anderen Leuten. Ich habe letztens, ich habe so ein Regal bei uns in der Küche, da stehen so meine Errungenschaften, meine schönen Weinflaschen, ähm, an die ich mich erinnern will. Die waren schöne Weine. Es sind so zehn Flaschen und ich dachte so, hm, die mei ja, leer, leer, ausgetrunken. Natürlich, voll, leer. Und die meisten Flaschen ist mir aufgefallen, haben für mich einen Erinnerungswert an eine Gemeinschaft, die ich mit Leuten hatte, die ich gemeinsam, wo ich gemeinsam mit ihnen diesen Wein getrunken habe, wo ich einfach eine gute Zeit hatte. Eine Erinnerung äh, einfach ans Teilen mit, mit anderen Leuten und eine gute Gemeinschaft. Von daher, meine Ermutigung wirklich an dich, ob das nur Wein ist oder was anderes, horte nicht alles für dich, sondern teile. Genieß die Gemeinschaft mit anderen Leuten. Genieß die Dinge, die Gott dir gegeben hat mit anderen Leuten. Und das Gute ist auch, wie es hier in den drei Versen am Ende vom Kapitel heißt, wir brauchen uns nicht schuldig fühlen für die Dinge, die Gott uns zur Verfügung stellt. Er sagt, wir dürfen sie genießen. Es ist eine Gabe Gottes, das genießen zu können, sagt er. Und sogar in Vers 18 sagt er, wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt, wieder sehen wir wieder hier, ist nichts Verwerfliches, wenn jemand Reichtum und Besitz Schätze hat. Es ist nichts Schlechtes an sich, sondern, ich hoffe, das nehmt ihr mit, die Einstellung dazu. Hängt dein Herz daran, ist es die Liebe zum Reichtum, die Liebe zu den Dingen, die Liebe zum Geld. Genauso wie Geld an sich nichts Schlechtes ist, sondern die Liebe zum Geld. Die Person, die richtig umgehen kann mit Reichtum, weiß, woher der Reichtum kommt, nämlich von Gott. Ich bin fest davon überzeugt, in der Beziehung zum Geber, zu demjenigen, der den Reichtum gibt und ihn schenkt, besteht die Möglichkeit, diese Geschenke, die dieser Geber gibt, Gott auf eine angemessene Art und Weise genießen zu können. Im richtigen Verhältnis. Und ich muss hier an der Stelle einfach auch wieder ein persönliches Beispiel bringen. Mein Schwiegervater, ich muss einfach meinen Schwiegervater als Beispiel nehmen, der hat eine eigene Firma, und ich bin immer wieder fasziniert von dieser Familie, seitdem ich sie kenne. Sie haben viel Besitz, aber es ist eine Familie, die gerne gibt und gerne teilt. Und sie glauben an Gott. Und der Reichtum und der Besitz ist nichts, woran sie ihr Herz hängen, sondern Gott. Es ist möglich. Und in Vers 19 sagt er, denn er denkt nicht mehr viel an die Kürze seiner Lebenstage, weil Gott ihm die Freude seines Herzens gewährt. Ein bisschen schwer verständliche Aussage vielleicht. Aber ich glaube persönlich, dass es nichts anderes sagt, als manchmal, nicht immer, manchmal nicht immer, hat es im Leben durchaus seinen Platz, nicht an die schweren Dinge des Lebens zu denken. An unsere schweren Lebensumstände, in denen wir sind. An unsere Sorgen, in denen wir sind. Weil Gott uns die Möglichkeit gibt, uns mit Dingen, die uns Freude bereiten, die er uns gegeben hat zum Genuss, weil er gut ist, abzulenken, uns mit diesen Dingen zu füllen. Es hat auch seinen Platz und Raum im Leben, auch im christlichen Leben. Was sagt Jesus Christus in Matthäus 6, Vers 34? Sorgt euch nicht um den nächsten Tag. Der Tag allein, der morgen kommen wird, hat seine Sorge genug. Das hat durchaus seinen Platz. Es ist nichts Ungeistliches, was hier in Vers 19 steht. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch ein abschließendes Wort zum Fasten sagen. Ja? Fasten oder Zölibatäres Leben, also Leben oder andere Formen von Selbstverleugnung können eine gute Sache sein. Aber wir müssen aufpassen, es ist nicht zu so einer geistlichen Norm zu machen für alle. So wie es der Prediger hier sagt. Ne? Umgekehrt kann Genuss von Dingen, die Gott uns schenkt, auch eine Form der Anbetung sein, sie, sie zu genießen. Zu wissen, woher kommt das, was ich habe. Freude daran zu haben. In der Gemeinschaft mit anderen Leuten. Ein gutes Essen zum Beispiel. Das ist auch Anbetung. Zu wissen, woher es kommt. Dem Geber zu danken für das, was er einem schenkt. Was er einem zur Verfügung gestellt hat. Zum Genuss. Und ihm dafür die Ehre zurückzugeben. Das ist genauso Anbetung, wie Fasten Anbetung sein kann. Und bevor ich jetzt gleich Schluss mache, möchte ich noch drei Punkte zum Thema Geldreichtum, Besitz mitgeben. Ich glaube häufig, der erste Punkt, versuchen wir durch Geld unser menschliches Grundbedürfnis nach Sicherheit zu stillen. Wir suchen Sicherheit darin. Aber wahre Lebenssicherheit, Beständigkeit und Hoffnung ist nur bei Gott zu finden. Er hat uns gesagt, er wird für uns sorgen. In 1. Timotheus 6, ein paar Verse weiter, heißt es zu den Reichen. Schärfe denen, die es in der Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, die Reichen Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Finde ich genial, die Übersetzung hier von der NGÜ, eine sichere Kapitalanlage. Statt auf die Quelle von allem Leben zu setzen, Gott, geben wir uns manchmal mit der billigen Liebe zum Geld zufrieden, oder? Statt auf den großen Gewinn zu setzen, nämlich die Ehrfurcht, wie es hier auch heißt, das ist die Ehrfurcht vor Gott, die Kernaussage vom gesamten Predigerbuch, Fürchte Gott. Habe Ehrfurcht vor Gott. Beziehe Gott in dein Leben ein. Mach ihn zu Prio 1 in deinem Leben. Und wir sollten darauf setzen und nicht auf so etwas Unbeständiges wie Geld, Reichtum oder Besitz. Das ist Unweise. Und zweitens sagt er hier, das ist der zweite Punkt, den ich machen möchte, er sagt den Reichen, sie sollen nicht überheblich sein. Warum sammeln Leute, warum häufen Leute an, Besorgen sich Statussymbole? Warum machen sie das? Pascal beantwortet das trefflich. Wie unbefriedigend wären alle Reichtümer der Erde ohne ihre Zustimmung? Wie unbefriedigend wären alle Reichtümer der Erde ohne ihre Zustimmung? Das heißt, die Leute besorgen sich das ganze Zeug, weil andere Leute dann sehen, oh, wow, der hat es zu was gebracht. Der fährt einen Mercedes-Benz. Der hat ein fettes Haus. Der hat eine Yacht. Deswegen. Wenn wir diesen Dingen gar nicht, diesen Wert beimessen würden, wie es Menschen tun oder die Gesellschaft tun, wären uns diese Dinge, ehrlich gesagt, pups egal. Ob wir nur einen Mercedes fahren oder einen Ford. Wir stufen das so ein, wie Pascal sagt. Die Leute stimmen damit ein, dass das gut ist und dass es dann befriedigend wäre. Wir verschaffen uns oft Reichtum, um einen Ego-Boost zu haben für uns selbst, vor anderen Menschen. Einen Lebensstil, vor anderen zu zeigen, dass man reich ist. Mein Haus, mein Auto, mein Boot und so weiter oder meine Autos. Und wir bauen uns Abbilder des Reichtums, um der Welt zu zeigen, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich bin besser, ich bin schlauer, ich bin gebildeter, ich bin klüger als du. Ich habe es zu mehr gebracht im Leben. Und genau davor warnt Paulus hier reiche Christen. Geld, Reichtum, Besitz geben dir nämlich die Möglichkeit, stolz zu werden, deinen Stolz zu füttern und Macht auch auszuüben. Und er warnt hier davor. Du kannst reich sein, auch als Christ. Das ist nichts Ungeistliches, aber musst du es zeigen, durch das fette Auto, das du fährst? Durch das fette Haus, was du hast? Fragwürdig, ob du das musst. Wobei auch ein großes, schönes Haus, wenn man viel Geld hat, nichts Verwerfliches an sich ist. Aber Paulus warnt hier trotzdem davor. Wie viel mehr warnt Jesus vor Reichtum und Besitz? Er sagt sogar, es ist ziemlich schwer für jemanden, der viel auf dieser Welt hier hat, wo reinzukommen? Ins Reich Gottes. Errettet zu werden, sagt er damit. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes eingeht, sagt er. Krasse Aussage von Jesus. Warum sagt er das? Weil ich glaube, diese Person denkt, sie brauche Gott gar nicht mehr. Ich habe es nämlich alleine geschafft. Ich brauche, bin ja gar nicht abhängig von Gott. Aber das ist ein Trugschluss. Die Gefahr von Reichtum, Geld und Besitz ist, dass wir uns von dem, der es gegeben hat, von dem Geber abwenden. Es ist einfacher, das Geschenk zu lieben, als den Geber, oder? Es ist einfacher, das Geschenk zu lieben, als den, der es uns gegeben hat. Vielleicht kennt ihr auch das Gleichnis, was Jesus erzählt in Markus 10 von dem reichen Mann, der zu Jesus kommt und sagt, hey, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und in dem Zusammenhang sagt er auch das mit dem Nadelöhr und so weiter. Und er sagt, Jesus ähm, sagt ja, du weißt, du kennst doch die Gebote und so, die musst du alle halten. Und er sagt, ja, das habe ich gemacht, habe ich alles gemacht. Und dann sagt Jesus liebevoll, hey Junge, ich weiß, dass du viel Besitz hast. Verkauf alles, gib es den Armen, folg mir nach. Sammel dir Schätze im Himmel, sagt er. Und diese Person macht es nicht, geht traurig weg. Und dann sagt Jesus diese Worte mit dem Nadelöhr, mit dem Kamel und dem Reichen. Verkaufe alles und du wirst einen Schatz im Himmel haben, sagt Jesus. Die Bibel sagt uns nicht, dass wir nicht nach Gewinn streben sollen. Wir sollen nach dem richtigen Gewinn streben, sagt er nach Gott selbst, Ehrfurcht vor Gott, so wie es auch das Predigerbuch sagt, so wie es hier in 1. Timotheus 6 heißt. Jesus Christus ist nicht gegen Investment. Jesus Christus ist gegen falsches Investment. Er sagt, wir sollen uns Schätze sammeln, aber Schätze im Himmel, nicht auf dieser Welt. Und als Christen sammeln wir keine Schätze unter der Sonne, wie es immer wieder im Predigerbuch heißt oder auf der Erde. Wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln. Das heißt für uns als Christen, wir setzen unseren Fokus auf Gott allein, auf Gott selbst, auf den, der die Dinge gibt. Und wir suchen unser Glück in ihm allein. In ihm allein. Und setzen auf ein Leben mit ihm und richten unser Leben deshalb auch an seinen Maßstäben aus. Ich möchte mit dem Psalm 119, Vers 14 abschließen. Da heißt es, es erfüllt mich mit Freude, mit Freude den Weg zu gehen, den du als richtig bezeugst. Darüber bin ich glücklicher als über alles, was man besitzen kann. Ich würde jetzt gerne noch beten, lade das Lobpreisteam auf die Bühne ein. Herr Jesus, ich wünsche mir das für mein Leben, das zu haben, was, wie es hier in Vers 14 im Psalm 119 heißt. Mit Freude erfüllt zu sein an dem, was dein Gesetz bezeugt, was du selbst aber auch bist, was du dir für mein Leben wünschst, was du für einen Plan für mein Leben hast. Daran in mein, mein Glück zu suchen und nicht in den Dingen, die ich besitze. Herr, ja, und ich möchte dich einfach darum bitten, dass du ja, einfach die, die Dinge in unserem Leben aufdeckst und zeigst, dass du einfach auch ja, ganz persönlich jetzt zu uns sprichst, wo Dinge in unserem Leben sind, an denen wir krampfhaft vielleicht festhalten, die wir nicht loslassen können, wo du einfach liebevoll deine Hand drauf legst und uns vielleicht zeigen willst, hey, du solltest es loslassen oder musst es loslassen. Ja, ich möchte dich darum bitten, dass du uns die richtige Einstellung und Herzenshaltung gegenüber den Dingen in dieser Welt gibst, vor allen Dingen gegenüber dem Geld. Herr ja, und ich bete einfach darum, dass du, uns reichlich versorgt einfach mit allem, was wir zum Leben brauchen. Du hast uns das zugesagt, du hast uns das versprochen. Herr, und ich bete darum, dass wir das, was wir von dir bekommen, dass wir es auch auf eine angemessene Art und Weise genießen können in unserem Leben. Herr, und ich bete einfach auch für jeden Einzelnen, der hier ist heute Abend, der vielleicht beladen ist, Sorgen hat, ja, einfach eine Schwere in seinem Herzen hat. Ich bete einfach darum, Herr, dass du aufbaust, erneuerst, erfrischt und einfach durch die Dinge, die du geschenkt hast, die wir vielleicht für die wir gerade blind sind, vielleicht auch, dass du sie uns zeigst und dass wir es auch genießen können, dass du uns schenkst, daran Genuss und Freude zu haben, die Dinge, die du uns vor Augen gestellt hast. Danke dir dafür, dass du letztlich unser wahres Gut bist, unser wahrer Gewinn. Amen.